0: Velkommen til en frisk udgave af Børsens Morgenbriefing, i dag på oktober måneds sidste dag, tirsdag den 31. Vi skal tale skattelettelser, millionlussinger og dårligt nyt for grøn energi, her i dagens overblik over de historier, der har fyldt forsiderne hos erhvervsmedierne i Danmark og internationalt det seneste døgn. Mit navn er Sofie Rudd. Der er skattelettelser i personskatterne for 6,75 milliarder kroner på vej til danskerne fra SVM-regeringen. Det vil være indholdet når regeringen om kort tid præsenterer en skattereform, der har fået titlen Mere attraktivt at arbejde. Det Far børsen og har den historie på sin forside i dag. For Efter længere tids forhandlinger er regeringspartierne nu blevet enige om, hvor meget af det økonomiske råderum frem mod 2030 der skal gå til at lette personskatterne. Regeringens udspil vil blandt andet hæve beskæftigelsesfradraget, indføre en ny mellemskat, hæve topskattegrænsen og indføre den meget omtalte top-topskat på de højeste lønninger. Den samlede lettelse af personskatterne bliver 1,75 milliarder kroner større end det, der var aftalt i regeringsgrundlaget, og vil ifølge regeringens beregninger øge arbejdsudbuddet med 5.150 personer i 2030. Læs detaljerne hos børsen i dag. Øverstedets problemer i USA bliver det store omdrejningspunkt i det kommende regnskab for 3. kvartal, og ifølge flere analytikere i børsen i dag vil nedskrivningerne blive større end de varslede 16 milliarder kroner. En af analytikerne kalder regnskabet for en gyser. En losing på det amerikanske havvindmarked har allerede skabt en sand kursdirut for Ørsted, der nu næsten har fået halveret sin aktiekurs siden årets start. Det skyldes en cocktail af udfordringer i forsyningskæden, højere renter, stigende priser på råmaterialer og komponenter, og alt det har fået økonomien til at skride for en række havvindprojekter hos Ørsted og flere af konkurrenterne. Også Finans skriver i dag om dårlige udsigter for grøn energi. Ifølge mediet er festen slut, og der er ikke længere økonomi i at opstille selvstændige parker med solceller og landvindmøller i Danmark. Det konkluderer tænketanken Axel Future i en ny analyse. Det er blandt andet hæftige prisstigninger og nye politiske aftaler, som ødelægger økonomien bag solceller og landvindmøller, konkluderer Axel Future og advarer om, at den dårlige økonomi kan skrinlægge mange af de projekter, som ellers er i støbeskillingen. Men klimaminister Lars Agaard fra Moderaterne afviser, at politikerne har væltet for mange omkostninger over på projektudviklerne, skriver mediet. Regeringen vil frisætte dele af den offentlige sektor og spare milliarder på administration, men selvom hensigten er prisværdig, så mener Danmarks største og mest magtfulde erhvervsorganisation, Dansk Industri, ikke at planen er ambitiøs nok. Langt fra, det skriver Berlingske i dag. Derfor går Dansk Industri nu ud med sit forslag til en 2030-plan i samme uge, som regeringen forventes at præsentere sin, og lægger op til langt større besparelser. Morten Grandsav-Nielsen, som er vicedirektør i Dansk Industri, siger til Berlingske: Vi bakker op om regeringens dagsorden for frisættelsen af den offentlige sektor, men vi tillader os at blive lidt mere konkrete og sætte nogle mere ambitiøse mål, siger han. Helt konkret vil Dansk Industri frigive mindst 20 milliarder kroner i den offentlige sektor i 2030 og reducere antallet af offentlige ansatte med 21.500 personer. Vi skal til udlandet, denne gang over sundet til Sverige, og der er der ikke meget at glæde sig over for de danske virksomheder, der eksporterer til det svenske marked i øjeblikket. I tredje kvartal stod svensk økonomi nemlig bumstille. Konkret havnet væksten på 0,0 opgjort på kvartalsbasis. I andet kvartal låd væksten på minus 0,8 og det betyder, at svensk økonomi er snublende tæt på at havne i en teknisk recession som jo er to kvartaler med negativ vækst. Sverige er Danmarks tredje største eksportmarked, så når det går skidt i Sverige, så er det altså noget, der kan mærkes hos de mange danske virksomheder, som eksporterer varer og tjenester for 150 milliarder kroner om året til Sverige, det skriver børsen. Også tysk økonomi skrænder og har kurs mod en recession, når man ser på 2023 som helhed. Mandag fik vi den første opgørelse over, hvordan tysk økonomi udviklede sig i tredje kvartal, Og her er der også tilbagegang. Også det kan mærkes hos danske virksomheder, eftersom Tyskland er et af vores absolut vigtigste eksportmarkeder, med en eksport på 217 milliarder kroner til Tyskland i 2022. De vigtigste varer til Tyskland er maskiner, fødevarer og tøj. Til krigen mellem Israel og Hamas, som eskalerede mandag, hvor det israelske militær, mandag aften oplyste, at man har indsat flere tropper og artilleri i Gaza og dræbt snesevis af Hamas-folk, mens palæstinenserne oplyste, at israelske styrker nu er nået til udkanten af Gazaby. by Det skriver flere internationale medier, blandt andet Financial Times, der tolker det som en optrapning af krigen. Samtidig afviste Israels premierminister Benjamin Netanyahu på et pressemøde mandag aften, at en våbenhvile kan komme på tale. En våbenhvile vil være, citat, at overgive sig til den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, at overgive sig til terrorismen og barbariet, sagde Netanyahu. De amerikanske aktier åbnede den nye uge med solide plusser. Fremgangen var ganske bred, men især trukket af de store teknologiaktier, som varmede sig på flere gode regnskaber fra sidste uge. Og det var trods af, at renterne steg igen mandag. Men samtidig blev frygten for en eskalering af krigen mellem Hamas og Israel nedtonet, og det fik olieprisen til at bakke en smule. Men det her det skete altså inden den udmelding fra Israel, som jeg lige nævnte, som kom mandag aften efter at markederne var lukket her amerikansk tid. Både S&P 500 og Nasdaq steg 1,2% i mandagens handel. Har hjemmelukket C25 også i mandag en stigning på 0,44% blev det til. Novo Nordisk var en af de største trækheste bag D+, med en stigning på 2,65%, mens DSV-aktien sprang i vejret hen mod slutningen af eftermiddagen og lukkede et plus på 3,1%. Det meste af den stigning kom efter, at mediet Shipping Watch ved middagstid bragte en artikel om, at DSV havde hasteindkaldt analytikere til et telefonmøde mandag om DSV's omstridte investering i en venture-aftale i Saudi-Arabien. Men der var der et lille ophold i de store regnskaber, og om få dage kommer blandt andre Novo Nordisk ud med sit kvartalsregnskab for god 3 Mens vi venter på det, så får du her en lille bid lyd med Camilla Sylvest. Hun er Executive Vice President i Novo Nordisk. Hun blev i sidste uge interviewet af børsens Niels Lunde hos Center for Ledelse. I en vækstvirksomhed, hvor man har travlt med også at passe væksten, altså hvad udløser det af ledelsespids krav til dig som leder, skal bruger du mere tid på simpelthen at motivere medarbejdere nu, end du gjorde for fem år siden?
1: Nej, jeg tror, øh, det er vigtigt at være optaget af, hvad er det, der gør øh, Novo Nordisk til en god arbejdsplads? Hvad er det, der gør, at folk har lyst til at være her? Og vores erfaring er, det er, at der hele tiden er gode og nye udfordringer. Det er, at vi fokuserer på øh, ikke bare på forretning, øh, finansiel forretning, men også på bæredygtig forretning. Det er det, mange af vores graduates, de... Øh, de lægger væk på, når de, når de søger om at komme ind til os. Og så er det selvfølgelig, at, øh, at de også føler, at de har en vis tilknytning til virksomheden. Og det arbejder vi rigtig meget med. For eksempel laver vi øh, sådan nogle, øh, vi kalder lean-in-circles, hvor vi inviterer øh, nogle medarbejdere til at diskutere, hvordan gør vi egentlig det her på en bedre måde? Hvordan, hvad skal der egentlig til for, at I synes, at I får en større tilknytning til virksomheden? Hvad er det for nogle idéer, I har? Og kan vi gøre det? Og øh, i mit område, for eksempel, så kommer der en masse idéer. Og så snakker vi om, hvordan kan vi så implementere dem? Kan I egentlig selv bare implementere det her? Hvis jeg nu sagde, de idéer, I har, det gør I bare. Er det, kan, det, kan det lade sig gøre? Og så vil, så vil man kunne gå i gang med at gøre det. Og det er jeg med på, at det ikke er alle virksomheder, der bare kan sige, så gør vi det. Men for det meste er det faktisk ikke nogle urimelige forslag, men nogle forslag, der gør, at folk føler, at vi er en del af den her virksomhed. Vi kan påvirke, hvordan vi gør tingene.
0: Hele interviewet med Camilla Sylvest ligger som en udgave af podcasten Topchefernes Strategi hos Børsen. Der kan du høre mere. Og vi dækker naturligvis også Novos regnskab her senere på ugen. Tak fordi du var med i dag. Vi er tilbage igen i morgen med en frisk morgenbriefing til dig. Indtil da håber jeg, at du nyder oktobers sidste dag.